1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde ao podcast Aconteceu Comigo. Um programa de histórias, experiências sobrenaturais e muito mistério que acontecem com os nossos ouvintes. Puxe a cadeira, sente perto da lareira, aquela lareira da Netflix. Afague a Ravena e ajeite seu fone, porque o medo, a porta bate. Neste programa, eu recebo ele, professor, streamer, podcaster e muito curioso sobre os casos insólitos que intrigam a humanidade. Rafael Jacauna, seja bem-vindo!
0: Olá, minha querida Ira. Como você está? Fico muito feliz de estar aqui com você, poder olhar no seu rosto e você está muito bem. É sempre um prazer estar aqui nessa casa, que o Aconteceu Comigo semanal seja cada vez melhor e com sempre todo esse sucesso que você
1: merece. Ah, muito obrigada, Rafa. Obrigada por todo o carinho. Estamos aqui nessa temporada de 2023. E você, tá curtindo o ambiente, Rafa? Gostou da nossa lareira?
0: Oi, eu acabei de descobrir que na Netflix tem lareira. Eu não sabia disso, como tu descobriu que tem lareira na Netflix. Que história é essa?
1: Olha só, tem fireplace na Netflix, tem do YouTube, tem do Spotify, e eu pensei, pô, estamos aqui num cenário novo, numa casa confortável, pra gente falar sobre histórias e relatos, né, que dão medo, assustam, ou às vezes mesmo com fofo susto. Seria legal a gente ter uma lareira, né? Mas a gente não tem lareira de verdade. Na verdade, a gente mora num país quente pra porra, pra ter lareira, né? Em alguns lugares até tem, mas é muito difícil. E aí eu fui procurar na internet e achei na Netflix e pensei, por que não colocar uma lareira da Netflix no programa, não é mesmo?
0: Eu adorei. Fiquei chocado porque eu gosto desses programas, desses vídeos de som, né? O som do teclado é o que eu mais gosto, não um som danado, nunca maravilha, mas gosto de deixar rodando. E da lareira, com certeza, irei usar.
1: E é nesse clima gostoso, pertinho da lareira, da Netflix, do YouTube ou do Spotify, que nós vamos para as histórias.
0: Temos aqui a primeira história chamada Rastreador Astral. Olá, pessoal do Mundo Freak. Ou do Aconteceu Comigo, melhor dizendo. Estava ouvindo o Aconteceu Comigo 32. Na parte que vocês estavam comentando a história da bola de fogo, estalou na minha cabeça uma memória de algo que aconteceu comigo. Eu gosto muito, Ira, de quando as pessoas comentam Aconteceu Comigo, porque eu sempre lembro do do programa. E quando eu estou escutando outro podcast, que é sobre terror e coisas do tipo, e a pessoa fala, isso aconteceu comigo, eu falo, é outro programa esse. É um bem melhor, inclusive.
1: Eu também adoro, Rafa. Então, ouvinte, conte as histórias que aconteceu com vocês, para a gente mandem dessa forma também. Aconteceu comigo.
0: O clima daqui de casa estava muito frio. Foram os dois dias de briga e desentendimentos. E sempre isso acontece... A minha cachorrinha passa mal. Na noite do primeiro dia de treta sem fim, acordei de madrugada com ela vomitando no tapete do meu quarto, onde ela costumava dormir. Limpei tudo. Fiquei cuidando para ver se ela dormia tranquilamente ou se continuaria passando mal. Quando percebi que ela estava bem, deitei para tentar voltar a dormir. Antes, como boa aprendiz de magiqueira, busquei no YouTube alguns banimentos, guiados, tipo meditação para não dormir apavorada, pois estava bem perturbada com o clima que estava na minha casa e minha cachorra passando mal me assustou muito. Fiz a mentalização toda certinha. Me senti bem melhor, mesmo que ainda sem sono, mas melhor do que antes. Quando terminou o vídeo, fiquei deitada, aproveitando as sensações do conforto e tal. Só que nesse momento... Fiquei num estado mental que não sabia se estava dormindo ou acordada. Mas meio que vi meu quarto escuro, sendo que eu tinha deixado a luz ligada para fazer meditação. E bem no centro pairava um objeto aparentemente metálico que parecia escanear o meu quarto. (risos) Gente... (risos) Ira, o que que tá achando? Ainda Não acabou não, mas o que que, tá... que que história é essa, Ira? O que, que, que tá acontecendo?
1: Certeza, saiu do corpo e viu tudo. Viu o que não devia.
0: Misericórdia! Continuando aqui essa história maravilhosa. Normalmente sou muito medrosa, muito mesmo. Só que nesse instante, no estado mental que eu estava, senti automaticamente uma indignação com aquela coisa e pensei na hora: que porra é essa? Sai já daqui. E forcei uma continuação da meditação a engolir e expulsar aquele negócio.
1: Em alguns exercícios de meditação, eu fiz muita meditação com a Juliana e, e ela tinha uns exercícios em que a gente inspirava e aí a gente tinha um exercício mental de inspirar tudo que é ruim e aí você meio que filtra e depois expulsa então mais ou menos isso que a nossa ouvinte está dizendo sabe? não é que ela literalmente engoliu aquele negócio ela mentalizou uma respiração em que ela inspira para poder filtrar e sair o que é de ruim então aí quando sai isso que é de ruim ela expulsa sabe?
0: caraca que interessante quando pareceu suficiente despertei daquela espécie de transe estranho e disse para mim mesma que devia ter sido apenas um sonho até que vocês falaram no episódio que mencionei eu fiquei viajando, lembrando dessa experiência. Não sei se foi coisa da minha cabeça ou realmente um rolê astral inusitado. Mas fica aí o relato. Nossa, ouvinte, eu estou muito curiosa para saber quem é. Você não quis ser identificada, então já recebeu o texto sem identificação, somente quem selecionou Adicionou sua história que sabe quem é. Que história sensacional! Mas vou, vou adicionar aqui uma coisa, hein? Assim, é, eu acho que quem já mexe com magia, quem já mexe com, com, com o lance de magicando, tipo já a pessoa que está acostumada ali com um pouco de sobrenatural, com coisas e tal, não é bem assim, muito medrosa a pessoa que já tá acostumada com isso ela já tem um calço pra agir né, uma pessoa que não mexe com nada de m- místico, vê algo tipo tipo eu, talvez pudesse se impressionar o lance que, que eu já sou mais acostumado com o Joelê Biruleibe, né, então, talvez eu tomaria um susto, mas conseguiria contornar, mas a galera da magia ouvinte misteriosa. Você já tem que estar acostumada a conhecer com esses baques aí ou não, Ira? Eu tô, tô muito doido.
1: Olha, Rafa, eu acho que para a pessoa que mexe com magia, espiritual, um médium, né? Um, uma pessoa que está envolvida com religiões em que ela pode ver e pode ouvir essas coisas, eu acho que aí que ela vai ter medo, Rafa. Porque ela tá vendo. No nosso caso, eu e você, que estamos ali apenas de curioso, bilureide das ideias, a gente pode, às vezes, levar da brincadeira, mas a pessoa que está mexendo com isso, ela vai levar na seriedade. Então, acho que é aí que bate o medo. Então, acho que o medo dela é diferente do nosso por isso, porque ela vai ver aquilo e vai, opa, tem alguma coisa esquisita aqui. Eu poderia só olhar, achar esquisito e dar risada, né? mas ela vai levar da seriedade. Eu acho que ela realmente teve um desdobramento em algumas algumas vertentes chama de desdobramento o fato de você sair do corpo. Seja ele numa situação proposital, quando você é médium e trabalha com alguma, alguma linha assim, e que você tenha um trabalho de prospecção astral. Tem algumas linhas assim, mas eu acho que também pode acontecer sem a gente estar trabalhando. Que aqueles casos, sabe caso meio vida e morte, quando a pessoa está doente e aí ela tem tem aqueles relatos que enquanto está acontecendo a cirurgia ou alguma coisa assim, ela ela sente ou tem lembranças que ela subiu, a alma meio que subiu, o espírito subiu e ficou vendo. Eu acho que essa meditação aqui foi muito poderosa, viu? Porque... Parece esses relatos em que ela saiu do corpo e se viu ali, viu volta, viu realmente o astral.
0: Esse relato dela é um relato bem forte porque ela ela o nome rastreador astral dá essa impressão que para mim, que eu sou muito conhecido por lance de ufologia, né, e o dia é o demônio e sobre ufologia, eu achei um lance muito ufologia espiritual, sabe? Parece que algo de outra dimensão, o lance de ufologia espiritual estava rastreando ali o ambiente dela e e ela conseguiu, dentro dessa meditação, né, fazer um desdobramento e enxergar algo que ela não deveria. E ao mesmo tempo ela conseguiu negar que essa coisa continuasse ali e tirasse ali. Muito interessante, gostei bastante desse relato.
1: Nossa, Rafa, realmente, eu não tinha pensado sobre isso, eu tava achando estranho, mas eu não consegui mentalizar isso que você acabou de falar, né, uma ufologia espiritual que tem essa visão de mundo de enxergar os ETs como espíritos também, né, porque o que ela viu ali não foi um shadow people, não foi um espírito de alguém, não foi um orixá, não, ela viu um um negócio estranho, que não era daqui desse plano, né. Como ela colocou um rastreador, pô?
0: Algo que estava com, como se fosse um, um scanner, escaneando o ambiente. Isso é muito descrição tecnológica. Não parece um ser, né como a gente conhece ali, um fantasma, um espírito. Pareceu algo tecnológico que estava escondido entre as realidades. Eu achei bem curioso, bem curioso.
1: Gostei bastante também, viu? Obrigado, ouvinte. Você não mandou o nome para gente, mas a gente adorou o seu relato. É, fica aí também o questionamento para você que está ouvindo, se você conhece sobre ufologia espiritual, o que, que você conhece, e se você nos ajudaria também, comenta aí o que, que você acha que era esse rastreador, esse artefato tecnológico, só que ela viu no plano astral, né? ela não viu no plano físico, né? o que, que estava acontecendo ali, e ela viu, fez o exercício e expulsou, né? ela finalizou, isso também é bem interessante, hein?
0: Exato. Ela conseguiu fazer que esse objeto misterioso respondesse à sua vontade espiritual. Isso aí tem, tem coisas, tem implicações. Será que os ouvintes, têm, ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento possuem histórias de acontecer comigo com, com, que envolvem ufologia, esse tocante espiritual? Se tiver, o pessoal manda aí que leremos no futuro breve.
1: Legal, gostei bastante. Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato@mundofriki.com.br e no campo de assunto o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação.
0: We took it all. We
1: Eu vou ler aqui a segunda história dessa noite, intitulada A Casa da Goiabeira. Olá, pessoal do Mundo Freak e Aconteceu Comigo. Sou Felipe Oliveira, um ouvinte de alguns anos. Conheci o Mundo Freak através da Ana, minha namorada. Ela é muito fã de vocês. Ai, obrigada, Ana. Um beijão pra você, viu?
0: Beijo, Ana!
1: Inclusive, fui em um workshop que estava o Andrei, a ira e a galera do Curta Ficção, em janeiro de 2020. Conhecemos vocês e adoramos. E falei que iria mandar um e-mail contando os relatos que aconteceu comigo quando era criança. Ai, obrigada, Fi. Eu lembro desse dia, lembro sim, e estou muito feliz que você tenha enviado para a gente. Vamos saber aqui. É. Eu estou pensando sobre que você disse. Espera aí. Está ouvindo o som aí? Algum som? O microfone está mutado. Ih, caraca. Péli do céu. Eu acabei de ouvir. Não tem ninguém falando nem aqui em casa, nem do Rafa. Eu acabei de ouvir uma mãe falando com uma criança. Tipo, uma interferência de som, sabe? Sim. Ih. Aconteceu comigo ao vivo! Aconteceu comigo ao vivo! (risos) Gente do céu! É, ele pode manter isso, viu? E eu tô falando real oficial, hein? Acabou de interferir aqui uma mãe falando com uma criança. A criança respondeu ainda, mãe. Aconteceu comigo ao vivo. Vamos aqui pra história do ouvinte. Quando eu tinha seis anos, mudamos para uma casa na rua Itápolis, bairro Bela Vista de Osasco, em São Paulo. Ficamos ali por um tempo, entre o ano de 93 a 94. Meus pais tinham uma locadora de vídeo na garagem e a casa tinha uma arquitetura bem antiga, um quintal bonito na frente e um quintal gigante no fundo de casa. Não tão bonito. Beirava ao sinistro, onde tinha uma goiabeira seca que dava muitas goiabas. Depois que eu fui para essa casa... Posso dizer que fui atormentado diversas vezes por algumas coisas. Lembro que certa noite me deitei e estava escorado na minha cama lendo um livrinho infantil, enquanto minha irmã arrumava sua cama para dormir. Dormíamos no mesmo quarto. E sabe aquela sensação de ter alguém te observando? Então, olhei para a porta do meu quarto, que tinha uma brecha aberta, E eu vi alguém olhando diretamente para mim. Eu berrei e chorei na hora. Algo que fez minha mãe vir correndo no meu quarto e perguntar o que estava acontecendo. Já meu pai achou que era apenas manha de criança. Eu era uma criança de seis anos e não entendia nada ainda. Lembro que em algumas noites eu escutava passos. Uns barulhos esquisitos. Era uma espécie de assobio. Um efeito de phaser. Aquele efeito de música eletrônica mesmo, sabe? O assobio mais o efeito. Eu levantava correndo para deitar junto com os meus pais. E isso era quase todos os dias. Tadinha dessa criança, hein? Atormentada. Minha mãe... Lembra até hoje que eu dormia tremendo e suava muito, porque eu dormia apavorado. Além dos passos e a subir os estranhos, eu sentia alguém passando os dedos no meu corpo. E disso eu me lembro muito bem. Eu despertava, me cobria até a cabeça e a maldita mão continuava passando por cima do meu corpo. Eu gritava, chorava, meus pais vinham até meu quarto e eu novamente ia dormir com eles. Se tornou cotidiano. Logo, os integrantes da minha família também começaram a ser testemunhas e também sofreram algum tipo de tormento. Uma certa noite, eu e a minha irmã deitamos, cada um em sua cama. E entre as nossas camas, havia um espaço vazio, corredor entre as camas. Quando eu olhei para ela e ela olhou para mim, do espaço vazio, uma pessoa se ergueu, como se estivesse deitado no chão e levantando o tronco para frente. Essa pessoa olhou para ela, olhou para mim e voltou a deitar no chão. Rafa, eu estou arrepiada enquanto estou lendo este relato. Sério.
0: Estou impressionado que, que esse relato está muito... Abuso espiritual, assim. De um negócio de tá passando a mão no corpo. Um negócio, caraca, muito tenso, muito, muito nervoso isso. Jesus.
1: Aterrorizante. Lógico que gritamos. E é lógico que eu chorei. Meus pais foram ao nosso quarto. E como sempre, minha mãe me apoiava e meu pai não acreditava. Sempre que falamos dessa casa... A minha mãe conta um episódio que ela também sofreu. Em um dia que ela estava sozinha, era seu dia de folga e ela queria aproveitar para relaxar. Ela foi para a cozinha preparar um café, pegou umas bolachas, passou manteiga, deixou o pote de manteiga com a faca em cima da mesa, até ir tudo normal. E ela foi para a sala assistir o seu programa preferido. Quando ela voltou para a cozinha, o pote de manteiga com a faca em cima, não estava mais em cima da mesa, mas no chão, só que todo arrumado do mesmo jeito, na mesma posição que ela tinha deixado em cima da mesa. Outro detalhe que ela sempre se lembra é que quando os enfeites que a gente utilizava no Natal, naquele ano, eles caíam constantemente no chão e faziam barulhos fora do normal. Era como se estivesse caindo com um peso, sabe? Lançado ao chão. Em uma noite qualquer, estávamos todos reunidos na sala, assistindo TV com a luz apagada. Do lado desta sala, tínhamos uma outra sala, uma sala de jantar, onde a luz estava acesa. Então, ouvimos um clique, aquele clique do interruptor de luz. E neste momento, elas trocaram. A sala em que estávamos acendeu a luz e a sala de jantar apagou. Tudo ao mesmo tempo. Não sei se é possível, ainda mais acontecer na mesma hora, eu não manjo nada de eletricidade, mas foi muita coincidência e isso nos assustou. Outras coisas aconteceram. Eu via constantemente em meu quarto pessoas me olhando pela janela. Às vezes de dia às vezes de noite. Meus cachorros latiam muito e às vezes pareciam até que estavam chorando. Poderia ser até os vizinhos bravos por causa dos latidos, mas eu não sei, não duvido de nada. Por diversos problemas, a locadora que ficava na garagem fechou. Tivemos que nos mudar e então tudo parou. Na casa nova, Tive meu próprio quarto e dormia muito bem sozinho. Não era mais importunado, pelo menos não como antes. Mas eu ainda seguia vendo algumas coisas, espíritos, sombras, até que com o tempo eu fui me acostumando com isso. Com o passar dos anos, meus pais e minha mãe se tornaram espíritas kardecistas e contavam sobre essas experiências. Eles foram bastante para o lado espiritual e trabalharam muito sobre isso. Já eu nunca fui de me apegar a alguma religião ou doutrina. No entanto, sempre respeitei e acredito em espíritos e em tudo o que eu vi e senti. Hoje em dia, com 33 anos, não vejo mais as coisas, mas tenho essas histórias para contar. Não sei se é loucura, mas gostaria muito de voltar à casa da rua Itápolis e passar o final de semana lá para ver se isso aconteceria novamente. Mas é melhor deixar quieto, não é mesmo?
0: Colega, deixa, deixa quieto, porque é bem capaz de tu voltar, o encosto e falar, olha, que saudade, e agarrar em você de novo. Deixa essa porra para lá irmão. Passa perto não.
1: Felipe do céu, que terror que vocês estavam vivendo nessa casa. Como disse o Rafa, vocês estavam vivendo um abuso espiritual. Um abuso, um ataque, seja como for, mas tipo assim, vocês estavam vivendo uma situação de terror. Seja lá o que tinha nessa casa, se era espíritos de outras vidas, se estava ali preso nessa casa, se era algum, algo maligno, algum encosto, alguma coisa que seja, seja lá o que for, estava ali se divertindo, provocando vocês. A hora que você e a sua irmã viram o coiso se levantando entre as camas, olhando para cada um, é sério, eu estou arrepiada. Sim, doeu minhas costas. Meu Deus. Já pensou, Rafa? Você vendo isso?
0: Não, Ira, eu tô Essa parte é chocante, porque imediatamente eu imaginei é, alguém invisível que estava zoando eles por algum motivo, sabe lá por quê? Porque aparecia na janela, aí some, aparece dentro de casa, desaparece, passa a mão por vocês... Cara, sinistro. A melhor coisa que aconteceu com vocês foram vocês se mudarem dessa casa. Eu não sei exatamente as situações que vocês passaram para terem que se mudar, mas amarem de ver para bem. E, no caso, se mudar foi algo que poderia ser ruim, mas que livrou vocês de continuar sofrendo muito nessa casa. que isso?
1: Nossa, se fosse uma brincadeira em que fosse esquisito, mas fosse engraçado, né? Vou dizer, com aspas aí, né? Tipo pote de manteiga. Ah, a parte do pote de manteiga. Eu ficaria assustada, mas poderia ser um herê, um mirim, um saci encantado, né, que que vem pela casa, faz essas brincadeiras. Mas pô, passar a mão. Gente, passar a mão já não é permitido em, com vivo. Sério, vamos vamos ser bem claros aqui, não é, Rafa? Passar a mão? Não. Isso não não existe. Agora, depois de morto, seja lá o que for, vim fazer isso. Não, a pessoa está abusando demais. já. o espírito, seja lá o que for, a entidade. Passar a mão não, por favor. Me respeite.
0: Espero que esteja queimando forte esse coisa ruim aí, porque a, a é foda. Abusa ah. na vida, abusa na morte. Isso aí tem toda. Agora tu falou isso tem toda a cara de um custo. que que era abusador em vida e morreu e está continuando a querer abusar das pessoas depois que morreu. Misericórdia, para com isso.
1: Misericórdia. Achei interessante também que, né, apesar de todo o susto, de todo o trauma que o Felipe viveu, depois de um tempo ele viu e sentiu outros seres ou espíritos, mas que ele não se sentiu agressivo, olha só como a gente já se, os nossos sentimentos mudam, né, quando você tem algo ali que é tranquilo de paz, né tanto que agora ele se sente até um pouco mais confortável de, pô, será que existe alguma coisa naquela casa, será que eu sentiria isso, a gente já falou, cuidado viu, não iria se fosse, por favor se prepara no banimento, nas reza, leva Um um líder religioso lá de de uma religião que a sua família esteja indo. Se você, por um acaso, for, vá preparado. Vai com o Contregum aí, se prepara para não carregar nenhum acosto, né? Mas se você tiver outras experiências bem mais tranquilo que essas, conta para a gente aqui também, viu, Felipe? Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Rafa. Dentro dessa história, dentro dessa experiência que a gente acabou de ler aqui do Felipe, Rafa... O que você faria? Você aí, morando em Belfor Roxo, você morando sozinho, seus cachorros lá fora, seus gatos foram para a rua, e aí você está muito tranquilamente no seu quarto, aí se preparando para as suas lives, e de repente levanta do lado da sua cama uma sombra, um ser, olha para você e depois deita de novo, Rafa.
0: Porra, Ira. Olha, durante as lives é, que a gente faz lá na Twitch, o canal Jaca Freak, o pessoal do chat fica às vezes me zoando, falando que vira alguma coisa atrás de mim. Ah, já, o que é aquilo na janela? O que é que aquilo na cortina? Ei, eu vi um negócio atrás de você. Eu já, já, já sou cachorro velho vacinado? Às vezes eles estão falando a verdade que eles viram o gato na janela. Às vezes é só zoeira, mas eu já olho pela minha câmera aqui sem olhar para trás e já vi que não tem nada. Porém... Se acontece algo do tipo, Dona Ira, eu, sei lá, eu chamo a Ponzuzu, peço uma dica espiritual, peço ajuda, vou no, vou no terreiro. Chama Porra, eu tenho, eu tenho que. Eu... Camille, socorro, Demora apareceu aqui. Não tem condição. Se eu vejo né, a sombra ficando em pé, se for a sombra do que eu então, é que fudeu tudo que nem na porrada vai dar muito pra tancar. Tá? Eu vou olhar e falar assim, rapaz, eu, eu acho que eu olho e eu tento me comunicar, eu sou cara de pau suficiente pra perguntar, o que é que tu quer? O que é que tá pegando? E se não responder nada, eu mando sair também, que nem a, do relato anterior. Ele falou, ó, some da minha casa, porque aqui quem manda sou eu, quem manda aqui na minha casa sou eu. Some! E, e, e espero que atenda, porque se não atender, eu... Eu não sei como agir. Por que, Ira? Eu, eu falo com isso com, com a galera. O, lugar, o único lugar que você não pode ser atacado, passar por violência ou ser roubado, assaltado, é a sua casa. A sua casa é seu lugar seguro, onde você dorme, onde você cria a sua família, onde você está vivendo, onde você recebe seus amigos. A sua casa tem que ser um ambiente seguro em todos os momentos, dia, de noite. Então, quando um espírito, um assaltante, seja lá quem for, ultrapassa esses limites, eu acho que é um tipo de, de violência física e psicológica que ninguém merecia passar. E o fantasma, o espírito das trevas, entrar na sua casa é gravíssimo. Eu acho gravíssimo. E tem que tomar suas medidas proporções, medidas espirituais aí o quanto antes. Banimento, bruxas, feiticeiro, macumbeira, o que você tiver... Tira esse negócio da tua casa, não pode.
1: Nossa, Rafa, real é oficial, hein? Quando eu era criança, eu não sei como que está hoje em dia, porque eu estou morando em São Paulo e é a metrópole, é, é um pouquinho diferente. Mas quando eu era criança, eu morava lá em Registro, no Vale do Ribeira, e a gente morava de aluguel. Então, quase todo ano, dois em dois anos, a gente estava de mudança. Todas as vezes que a gente ia para uma casa nova... A minha mãe, como era uma pessoa mais supersticiosa, e a minha mãe, naquela época, ela estava no candomblé, então ela trabalhava muito né, a segurança da nossa família com os orixás. Cada casa que a gente passava, antes da gente se mudar, a minha mãe ia lá com as minhas tias, lavava a casa, né, lavava literalmente né, para tirar toda a sujeira que tinha lá, jogava sabão, lavava assim janela, parede, tudo. Aí lavava com sabão e depois lavava com sal grosso. Aí ela jogava sal grosso pela casa, limpava, depois elas jogavam algum banho de ervas, né? escolhiam algumas ervas ali, normalmente né, usa-se boldo, são ervas já conhecidas para isso, elas jogavam e só depois que ela fazia esse processo na casa que a gente chegava com a mudança e entrava. Isso foi por muitos anos. Várias e várias casas a minha mãe tinha esse processo de, de fazer uma limpeza e proteção, sabe? Antes da gente chegar. Porque ela também ouvia algumas coisas, sabe? Ela ouvia, assim, barulhos, sons, né? E aí ela, na dúvida, na dúvida, igual aqui no caso do Felipe, na dúvida, deu medo, não sabe o que é? Banimento e proteção. Pronto. Tenta se guardar de algum jeito, não é mesmo?
0: Exatamente. Segundo... Excelentíssimo excelentíssima querida Camille diz
1: Banimento nunca é demais Boa, hein? Banimento nunca é demais Bem, e é banindo Banindo tudo aquilo que nos faz mal Banindo aquilo que nos deixa triste Nas nossas vidas, tanto espirituais Quanto nas nas nossas vidas pessoais também, né? É, banindo o que é coisa de ruim Que a gente chega no final deste programa Muito bom, hein, Rafa? Esse programa assustou, não assustou?
0: Ira Sempre um prazer estar aqui, e histórias muito bem selecionadas, coisa maravilhosa, espero que os ouvintes tenham curtido aí a, a minha tentativa de entonação, de ler com um pouco mais de, de profundidade, com, com essa voz mais grave, mais baixinha assim, espero que a, a galera curta, espero que a minha leitura do conto tenha sido jus, justi, faça justiça à qualidade aí do, do relato e a minha leitura agrade e faça também qualidade e justiça a sua leitura aí, né? Sua leitura sempre maravilhosa, uma interpretação sempre muito boa das histórias, uma leitura sempre incrível. Eu gosto de ler Coisas de Terror, eu gosto mais de ler Coisas de Terror do que jogar. Jogo de Terror me cabe demais, mas ler e assistir, eu gosto muito. <risos>
1: Ai, obrigada, Rafa, você é muito bem-vindo aqui, você é de casa, membro fundador do Mundo Free, que está aí com muita paciência, aguentando o Andrei todos esses anos e todos nós. (risos) Vamos deixar aqui, Rafa, seus contatos, seus horários de live para quem está ouvindo aconteceu comigo, te acompanhar e nos esperar até o próximo programa, hein, ouvinte? Muito
0: obrigado, galera que que está nos ouvindo aqui, você gosta de terror, ufologia? Temos vários horários aí de lives, os horários principais das lives são domingo e segunda-feira, com live de terror, e quinta-feira, com live de ufologia, sempre às 8 horas da noite, na Twitch. Eventualmente, fazemos lives aos sábados à noite, também, né, final da tarde, começo da noite, lá aí com, com, com umas lives mais diversas, alguns reality shows de curiosidade... Vão desde 90 dias para casar até irmãos à obra. Uma loucura total. Lives extras sempre que eu estiver em casa, mais de bobeira. E, claro, acompanhe nas redes sociais, todas as redes sociais. Jaca Freak, para ficar por dentro das lives, nos stories, nos twitters da vida. E é isso. E, claro, acompanhe o Mundo Freak nas redes sociais, para você não perder nenhuma novidade. Ira, sabendo aí? Vai ter passeio do Mundo Freak? Tá sabendo de alguma coisa? Eu sei que eu acho que não pode, não sabe para onde ainda, mas terá esse evento ira.
1: Estamos esperando a Grande Rota apresentar três opções de lugares para essa próxima viagem. Eles já avisaram aqui para gente que estão fazendo o planejamento e eles falaram aí da Rafa que vai ser difícil escolher porque são três lugares do Brasil com mistério envolvido.
0: Uh, olha aí, pessoal preparem, preparem a sua mochila de viagem seu kit de sobrevivência e seu cartão de crédito porque é importante, né? Tem que reservar
1: porque os lugares são limitados, lugares são limitados. ainda não paga com astral, né?
0: não, ainda não paga com astral viagem, combustível de avião tá caro e o avião no Brasil ainda está caro então prepare-se
1: E é isso, gente. Obrigada, Rafa, mais uma vez pela sua participação, por estar aqui com a gente. Foi uma excelente leitura, viu? Foi muito bem. Obrigada, ouvinte, você que ficou até aqui. E agora, você já sabe, aconteceu comigo, é semanal. Então, próxima semana, estamos aqui de volta. Beijo. Produziram esse podcast. Jay Carrilho, produção de pauta. Elian Antunes, trilha e edição. Ananda Mida, produção. E arte visual, de Zé Neto Design.